0: you. <laughs> Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge in meinem Podcast. Heute begrüße ich Stefan McLaughlin, den Krypto-Enthusiasten, digitalen Nomaden und Gründer von Alle Kryptos. Wir sprechen über das Thema Kryptowährung, wie er dazu gekommen ist und wie Einsteiger eigentlich anfangen könnten. Herzlich willkommen, Stefan!
1: Hallo Andreas, erstmal ganz lieben Dank, dass ich heute hier sein darf und quasi diesen Gastauftritt in deinem Podcast mitmachen darf und ich freue mich schon riesig drauf, über ja ein bisschen meine Geschichte zu erzählen und natürlich alles über Kryptowährungen und das Leben als
0: digitale Nomade. Super, das freut mich. Ich bin auch echt gespannt auf unser Gespräch, ich finde deine Geschichte, deine persönliche Geschichte auch tatsächlich sehr interessant und wollte damit auch einfach mal einsteigen. Wie bist du denn zu diesem Thema Kryptowährungen gekommen überhaupt?
1: Ja, tatsächlich ähm, würde ich sagen, gehört ein bisschen Glück mit dazu. Ähm, ich fange einfach mal so an, also ich habe jetzt kein Studium abgeschlossen oder eine Ausbildung im Finanzbereich oder ähnliches. Ähm, ich bin tatsächlich reingekommen, dass ein sehr guter Freund von mir ankam, hat gesagt, hier sind 10.000 Euro, lern mal Trading, mach das mal. Und ich hatte gar keine Ahnung von den Märkten oder wie das Ganze funktioniert und habe mich dann in das ganze Thema eingelesen und habe mir YouTube-Videos angeschaut und habe gesagt, wow, das ist ja... Ist ja krass, da kann man ja richtig Geld verdienen und äh, habe mir dann halt überlegt, wie ist der Einstieg und dann habe ich äh, Fremdsignale tatsächlich getradet. Das heißt, ich habe einfach das versucht zu kopieren, was andere Trader machen und das lief eine Zeit lang sehr, sehr gut. Das war kurz äh, nach dem großen Corona-Crash und ganz ehrlich, da war es auch nicht so schwer zu traden, weil egal was du gekauft hast, in dem Moment ist alles wieder hochgegangen. <lacht> wo, es aber, wo es dann aber so ein bisschen anfing, dass es nicht die ganze Zeit hochging, da bin ich dann sehr schnell in Straucheln geraten. Und habe halt gemerkt, ich habe eigentlich gar keine Ahnung, was ich hier eigentlich tue. Und äh, dann ging halt die Suche los, dass ich mir jemanden gesucht habe, der weiß, wie dieser ganze Markt funktioniert. Also auch normales Forex und Stock Trading oder auch den DAX habe ich versucht zu traden. Und dann habe ich jemanden kennengelernt, der Krypto sehr erfolgreich getradet hat. Das ist niemand, der im öffentlichen Leben steht. Und ähm, der hat auch selber gesagt, er möchte hier nicht in der Öffentlichkeit stehen. Und den musste ich dann halt auch versuchen zu überzeugen, warum er mir sein Wissen über Preis geben darf. Und ich konnte ihn dann zum Glück am Ende, <lacht> am Ende überzeugen und äh, er hat mir dann mich so in diese Welt der Kryptowährungen eingeführt und hat mir das Trading erklärt. So fing das Ganze tatsächlich an. Ähm, es ist dann aber nicht beim Trading geblieben, weil mich hat auf einmal dieses Thema so gepackt und mitgerissen. Ja, das heißt, ich habe es ich getradet und dann habe ich mich so an, angefangen, mit diesen Projekten zu beschäftigen und habe gesehen, wow, die Blockchain, das ist riesiges Potenzial. Das ist in meinen Augen die Zukunft und dann bin ich halt immer tiefer in diesen Kaninchenbau äh, abgestiegen und ja, dann seit zwei Jahren mache ich tatsächlich mittlerweile nichts anderes, als mich mit dem Thema Blockchain und Krypto zu beschäftigen und natürlich trotzdem noch das Trading.
0: Ja, spannend. Das heißt, du hast aber auch erstmal, bevor du mit den ganzen Kryptowährungen eingestiegen bist, deine ersten Erfahrungen am Aktienmarkt gesammelt beziehungsweise in anderen äh, Investitionsklassen erstmal gesammelt, oder? Das hatte ich so richtig verstanden.
1: Ganz genau, ganz genau. Ich habe erstmal nur die traditionellen Märkte getradet und bin dann in das Krypto-Trading übergewechselt und da dann in den ganzen Bereich Krypto-Blockchain eingestiegen.
0: Mhm. Und wieso wolltest du Trader werden? Das ist ja auch schon eine, ich sag mal, eine spannende Perspektive, die man eigentlich. Ähm haben kann. Also, das ist ja kein normaler Beruf, den man für sich dann erstmal auswählt, wie jetzt, wenn man irgendwie Handwerker wird oder Schreiner oder, oder irgendwas ähnliches. Das äh, finde ich ja die Motivation dahinter. War das eine emotionale Motivation? War das der Wunsch nach mehr Freiheit, Unabhängigkeit? Oder ähm, ja, was war was war so die Idee oder einfach was Neues zu lernen? Da hast
1: du tatsächlich den Nagel auf den Kopf getroffen. Für mich war es die äh, die Freiheit und diese Unabhängigkeit, ein, mhm. ein Leben zu führen, ohne einen Chef zu haben, sein eigener Chef zu sein. Äh, ich hatte davor auch schon ein Startup gegründet, äh, was sich leider nicht so positiv entwickelt hatte, war dann wieder in einem Angestelltenverhältnis und äh, habe halt auch gemerkt, in dieser Zeit, wo ich anderthalb Jahre selbstständig war, wieder zurück in ein Angestelltenverhältnis zu gehen mhm. und wieder Positionen über sich zu haben, die dir jeden Tag diktieren, was du machst, die dir... Sagen, wann du Urlaub im Jahr haben darfst und wann nicht, also quasi auch über deine Freizeit ein Stück weit mitbestimmen, das, da, da habe ich mich nie wieder richtig einfinden können und ich habe halt immer nach neuen Möglichkeiten gesucht, aus diesem System wieder auszubrechen, um wieder äh, selber mein eigener Chef sein zu können und da kam das Trading dann natürlich genau gelegen, weil ich ja dann halt auch festgestellt habe, ich brauche nur ein hm. Internet, eine Internetverbindung und einen Computer. Ich kann mich von überall auf der Welt aus einloggen und kann dann halt arbeiten. Und das fand ich sehr, sehr reizvoll in dieser ganzen Thematik.
0: Hm. Das heißt, jetzt hast du quasi für dich auch so die Lebensart gewählt ähm, mit den Kryptowährungen oder mit dem Handeln an sich, dass du digitaler Nomade geworden bist, oder? Das heißt, du lebst ja mittlerweile nicht mehr in Deutschland.
1: Genau. Ähm, als ich mit dem Crypto-Trading dann angefangen habe und es dann tatsächlich sechs Monate auch sehr gut lief, äh, war dann die, die, das Thema auf dem Tisch, äh, mit, von dem, dem ich es gelernt habe und einem Familienmitglied von Ihnen: was machen wir mit unserer neu gewonnenen Freiheit? Und ähm, dann hieß es, warum gehen wir nicht in ein Land, wo es warm ist, wo wir andere Möglichkeiten haben, um einfach mal aus diesem Land raus, weil das war alles über die Winterzeit und es war sehr kalt und natürlich kam das Thema dann auch immer mal wieder auf den Tisch. Mensch, ist es ist so kalt und irgendwie sitzen wir hier die ganze Zeit rum. Und dann kam halt die Idee, was können wir denn tatsächlich machen? Also haben wir halt nach Ländern gesucht, wo wir, wo wir es warm haben. Wir wollten aber auch erstmal noch in Europa bleiben, weil wir wussten jetzt halt nicht, okay, auswandern ist ja auch erstmal ein Schritt. Und ich hatte ja auch tatsächlich ein paar Monate vorher in Deutschland auch erst eine Wohnung gekauft, aber ich fand diesen Schritt mhm. so interessant, da raus und einfach mal was Neues kennenzulernen, jeden Tag Sonne zu haben und da haben wir uns dann Zypern ins Auge genommen. Ich will auch nicht lügen, auch der Steuervorteil war da natürlich ein großes Thema damit bei, <lacht> ähm, dass wir gesagt haben: Wir haben 300 Sonnentage im Jahr, wir können Steuern sparen, ja. wir können von überall aus arbeiten, wir lernen eine neue Mentalität kennen, anderes Essen, anderes Umfeld, das Meer vor der Tür, Palmen, super, machen wir einfach. Und ja. äh, dann habe ich auch tatsächlich jetzt anderthalb Jahre auf Zypern gelebt. Und bin jetzt vor einem Monat dann aus Zypern tatsächlich wieder ausgewandert und lebe jetzt hier in Dubai, hier im wunderschönen Burj Khalifa.
0: Ja, spannend. Also ich glaube, das geht tatsächlich vielen Menschen gerade so, die auch in der Corona-Zeit gemerkt haben, ah, ich glaube, diese Wintermonate, die man dann in Deutschland hatte, waren nicht besonders angenehm. Und gleichzeitig mhm. ist ja diese Freiheit bei vielen dazu gekommen, dass man auch in anderen Umgebungen arbeiten kann, ja, durch das ganze Homeoffice und ähm, bei mir war es auch so, ich habe mir zum Beispiel auch die Frage gestellt, wie will ich arbeiten, von wo will ich arbeiten und da finde ich es dann auch durchaus berechtigt, dass man sich dann mal, oder das wagt auch tatsächlich, dass da gehört ja auch viel Mut dazu, ins Ausland zu gehen und äh, einfach mal zu gucken, ähm, wie gefällt mir das da, wie kann ich da leben, das finde ich tatsächlich sehr sehr spannend und sehr mutig. Ähm, Gibt es denn Sachen, wo du gesagt hättest, ah, okay, das hätte ich jetzt gern früher auf meinem Weg gemacht, also ähm, zum Beispiel, also auch dieser Schritt nach Zypern oder jetzt nach Dubai oder so, gibt es da Dinge, wo du gesagt hättest, ah, das, das hätte ich jedenfalls schon früher machen sollen oder vielleicht war es auch zu früh?
1: Ähm, tatsächlich, was ich mir gedacht habe, was ich hätte früher machen sollen, das fing aber schon vorher an. Ich hätte vorher an meiner persönlichen Weiterentwicklung arbeiten sollen. Ähm, okay. Ich, ich äh, habe vor einigen Jahren jetzt mit dem Bereich Persönlichkeitsentwicklung angefangen und mit dem heutigen Wissen und dem heutigen Stand, was ich habe, hätte ich natürlich gerne viel früher angefangen. Ähm, aber ich, ich gucke da nicht zurück und bereue das Ganze, sondern habe auch festgestellt, dass das jetzt alles zum richtigen Zeitpunkt für mich passiert ist, weil ich glaube ich halt auch vom Kopf her und vom meiner Entwicklung her vorher gar nicht bereit dazu gewesen wäre, gewisse Schritte zu gehen. Ich sagte, wie es ist, hättest du mich vor drei Jahren gefragt, kannst du dir vorstellen, in einem anderen Land zu leben, hätte ich dir gesagt, ich weiß noch nicht mal, wie ich am besten in einen anderen Urlaub fliege oder buche, geschweige denn. Und äh, deswegen war das halt mit dem Auswandern dann auch ein großer Schritt, Es war sehr aufregend, aber gleichzeitig äh, durch diese Weiterentwicklung, letztes Jahr durfte ich 14 Länder bereisen und mhm, wenn du okay. einmal ausgewandert bist, ähm, hast du und, und in verschiedene Länder gereist bist, ist es dann irgendwann wie früher in eine Schule, in einen Bus einzusteigen und los. Und ähm, deswegen dann auch der Schritt nach Dubai war dann tatsächlich für mich nicht schwierig oder kompliziert, weil ich kannte den ganzen Prozess aus Zypern schon und hier ist der tatsächlich nicht sonderlich anders.
0: Ja, ja, das das, das finde ich sehr, ist sehr viel Wahrheit äh, drin. Man muss sich nur an diese neuen Dinge immer einmal äh, gewöhnen und dann wird das auch quasi zu der neuen Normalität. Das ist es, ja. ja. Wenn ich jetzt überlege, du hast ja, wir hatten ja auch gesagt, du hast jetzt nicht direkt mit dem Thema Kryptowährungen angefangen, hast dich jetzt da weiterentwickelt, dich persönlich auch weiterentwickelt und bildest dich auch immer weiter in dem Thema fort, hast auch deine eigene Krypto-Informationsplattform gegründet. Wenn ich jetzt als Anfänger einsteigen würde mit dem Thema Kryptowährung, wie würdest du mir denn Kryptowährungen überhaupt erklären? Sehr,
1: sehr spannende Frage. Also für die, die das natürlich interessiert, du hast es gerade schon angekündigt, ich habe eine eigene Plattform aufgebaut, die ist auch noch weiter im Ausbau. Die Seite ist www.allekryptos.de und dort erzähle ich den Leuten tatsächlich so Schritt für Schritt, was ist überhaupt eine Kryptowährung? Was ist eine Wallet und wofür brauche ich sie? Was ist die Blockchain? Weil viele sagen, reden immer nur über Kryptowährungen und dann heißt es ja, das ist irgendwie digitales Geld. Lassen aber den wirklich wichtigen Fakt außen vor und das ist die Technologie. Technologie, um die es geht. Und um die Technologie, um die es geht, das ist die Blockchain-Technologie und das ist das, was meiner Meinung nach äh, die Zukunft des Internets zum einen bestimmen wird und sehr, sehr viele Branchen verändern wird, gerade auch im Bereich der Digitalisierung. Das Thema Digitalisierung ist ja seit zehn Jahren mittlerweile schon richtig groß am Kochen und ich finde Blockchain im Bereich der Digitalisierung ist ein Durchbruch, auch wenn die Technologie noch sehr jung ist und noch nicht so viel adaptiert ist, sehe ich da dieses unglaubliche Potenzial dass diese Blockchain-Technologie sich in sehr, sehr vielen Branchen auf der Welt etablieren wird und deswegen arbeiten zum Beispiel halt auch die größten Firmen auf der Welt an eigenen Blockchains, an eigenen Kryptowährungen tatsächlich sogar oder haben sie zum Teil sogar schon adaptiert. Hm. Aber wenn mich jetzt jemand fragt, was ist eigentlich eine Kryptowährung, dann ist das ein digitaler Vermögenswert, der dezentral erstellt wird. Diese Dezentralität in der Blockchain und in den Kryptowährungen ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, weil es keine zentrale Instanz gibt, wie zum Beispiel unsere Banken beziehungsweise die Zentralbanken, die staatlich das Geld herausgeben, wenn wir jetzt im Bereich Finanzen sind, sondern es wird dezentral über beispielsweise Mining bei, Blick, äh, bei Bitcoin oder wie auch über das Proof-of-Stake-Verfahren. Das ist ein Validierungsprozess. Ich will nicht zu tief reingehen, das könnte den einen oder anderen schon ein bisschen verwirren, aber das erkläre ich auch alles nochmal. Äh, in nachfolgenden Schritten, über diese Prozesse wird es dann dezentral ausgegeben. Das heißt, diese zentrale Instanz, diese zentrale Steuerung wird damit umgangen und deswegen nennen die Leute auch die Blockchain oder gerade auch Bitcoin einen Teil von Freiheit und Selbstbestimmtheit, gerade wenn es um den Bereich Finanzen geht.
0: Hm. Ich glaube, da steckt schon ganz schön viel drin, was du gesagt hast. Erstmal für mich überhaupt das Thema... Dass Leute gerade viel Halbwissen haben, was Kryptowährungen angeht oder da, dass, da, dass man denkt, man hat es eigentlich komplett verstanden, aber das Thema in der Tiefe zu verstehen ist dann doch tatsächlich immer wesentlich schwieriger und äh, komplexer. Ähm, das das finde ich schon sehr spannend. Dann steckt für mich aber auch noch mh, ja, dieses Thema drin, ähm, dass man tatsächlich nicht nur eine Währung hat, mit der man arbeitet. Das heißt, man hat nicht nur einen Wert, den die Kryptos darstellen, wie jetzt Gold oder, oder ähnliches, sondern man hat natürlich auch diese Technologie, ähm, die dahinter steckt. Und das, das finde ich auch sehr spannend, weil dadurch natürlich die Frage entsteht, ähm, wo, die du ja auch schon ein Stück weit beantwortet hast, sind wir eigentlich am Anfang oder am Ende der Entwicklung? Weil viele denken ja auch, wenn sie jetzt noch anfangen, in Kryptowährungen zu investieren, das wäre schon viel zu spät. Was, was meinst mhm. du, was ist da deine Meinung dazu?
1: Wir sind tatsächlich ganz am Anfang und da gibt es äh, tatsächlich ein sehr, sehr spannendes Bild, das kann ich dir dann auch gerne noch zur Verfügung stellen für die Leute, die es interessiert und zwar gibt es eine sogenannte Adaptionskurve und die Adaptionskurve von Blockchain und Kryptowährung hat den gleichen, aktuell gleichen Verlauf wie die Adaptionskurve des Internets damals. Mhm. Als das Internet entstanden ist, konnten sich die Menschen nicht vorstellen, dass sich dass dieser Nonsens irgendwann mal auf der Welt durchsetzen wird. Wenn wir jetzt heute auf das Internet schauen, kann sich's niemand mehr wegdenken. Und das finde ich sehr, sehr spannend. Und die Adaption, wo wir jetzt aktuell im, im, im Bereich der Kryptowährungen sind, da sind wir vom Stand des Internets 1997. Und wenn wir uns überlegen, wofür wir 1997 das Internet gemacht haben, dann mussten wir unser, in unserem Router noch einstellen, ob wir telefonieren wollen oder ins Internet gehen wollen, weil beides ging nicht da sind wir aktuell mit der Blockchain und mit Kryptowährungen und um die Frage damit zu beantworten, ja, wir sind noch sehr weit am Anfang und da kommt noch einiges Spannendes auf uns zu.
0: Ja, ja ich erinnere mich da immer an die Zeiten des Internets zurück, wo man noch <lacht> dieses wunderschöne Geräusch von dem Modem hatte, vielleicht vielleicht kennt das auch einer, dieses Dü-Dü-Dü, äh, ja. wo man sich dann eingewählt hat äh, ins Internet und diese diese wunderschönen Töne äh, erklungen. <lacht> Und ähm, ich glaube, da sind wir auch so ein Stück weit bei dem, bei dem Thema Kryptowährungen, ja, wo sich ja auch noch sehr, sehr viel tut. Ähm, hast du eine Idee dafür, wie weit das jetzt in der Masse schon angekommen ist? Also wie viele deutsche Kryptowährungen haben oder eine Wallet haben? Ähm, ich weiß, bei Aktien zum Beispiel denkt man ja auch, dass es immer wesentlich mehr, aber das sind, glaube ich. Nur 8% der Deutschen oder sowas besitzen überhaupt Aktien. Wie mhm. ist das bei Kryptowährungen? Hast du da ein Gefühl? Oder kann, kann man das irgendwie einschätzen, wie weit das eigentlich schon ist?
1: Das ist tatsächlich sehr, sehr wenig. Also weltweit, wenn man die Weltbevölkerung einmal sieht, sind es gerade einmal 4%. Das heißt, mhm. man sieht, wir haben noch ein 96%iges Potenzial. Und wenn wir jetzt auf das, äh, in den Bereich der Deutschen eingehen, dann sind es tatsächlich gerade einmal 12%. Von den Menschen, die sowieso schon investieren. Das heißt, wenn wir jetzt den Bereich Aktien nehmen, dann sind das vielleicht so 12 bis 20 Prozent hm. von den 8 Prozent, die du gerade genannt hast. Hm. Hm. Also sehr, sehr wenig tatsächlich.
0: Ja. Ja, das ist Wahnsinn, weil also man hört ja auch immer, ja, die Kryptowährungen sind schon so weit fortgeschritten. Man kann da eigentlich auch nicht mehr investieren, weil äh, das jetzt schon total überbewertet ist. Ähm, aber ich glaube tatsächlich auch, dass es das einfach Sinn macht, sich mit diesem Thema zu beschäftigen und auch einen kleinen Teil seines Vermögens gegebenenfalls da drin zu haben, ähm, um einfach auch über dieses Thema zu lernen. Ähm, das finde ich irgendwie ganz wichtig. Wenn ich jetzt überlege, wie ich als Anfänger angefangen hätte, ähm, weil das ist ja bei dem Thema Finanzen generell so, es fliegen immer ganz, ganz viele Begriffe durch die Gegend, äh, mit denen man sich erstmal auseinandersetzen muss. Das haben wir ja auch eben bei deiner Krypto-Einleitung auch schon so ein bisschen gehört. Gibt es jetzt Themen, wenn du das Ganze so ein bisschen in zwei Teile teilen würdest, womit würdest du dich jetzt ähm, als Anfänger beschäftigen äh, als erstmal mit dem Krypto-Thema und womit vielleicht als fortgeschrittener ähm, damit man so ein bisschen das für sich so eingliedern kann.
1: Eine wirklich, wirklich gute Frage, weil hier passieren schon die ersten Schritte, wo die Leute anfangen, Geld zu verlieren. Als Anfänger würde ich mich gar nicht so sehr auf das ganze Thema Investment in allererster Linie konzentrieren, sondern ich würde mich darauf konzentrieren, mir ein Grundlagenwissen in diesem ganzen Bereich erstmal aufzubauen. Weil es gibt eine ganz wichtige Regel im Investmentbereich und die kennst du, Andreas, wahrscheinlich auch. Kenne dein Investment. Mhm. Und wenn wir jetzt wissen, wie viele Leute sich eigentlich mit Blockchain und Krypto beschäftigen, aber wie viele Leute tatsächlich versuchen da zu investieren und dann hört man halt immer wieder, ich habe Geld in dem Markt verloren, das hat alles nicht funktioniert und das ist vielleicht nur eine Blase ja. oder ein, ein Scam, ein Betrug. Das ist halt, weil die Leute das Potenzial nicht sehen und deswegen als Anfänger würde ich mich immer erstmal darauf konzentrieren, mir ein gewisses Grundlagenwissen aufzubauen, dass ich die Begrifflichkeiten verstehe, was ist Krypto, was ist Bitcoin, was ist Ethereum, also die die Währungen und die Projekte innerhalb dieser, dieser ganzen Kryptowelt, aber natürlich auch diese übergeordneten Begriffe, weil Krypto ist jetzt nicht nur Blockchain und Ethereum oder Bitcoin, sondern wir haben das, den ganzen Bereich Web 3.0, die Weiterentwicklung des Internets, wir haben Decentralized Finance, dezentrale Finanzsysteme aufzubauen, wir haben den Bereich Metaverse, wir haben den Bereich Gaming, der in das Metaverse mit einfließt, wir haben den ganzen Bereich NFTs und wenn mhm. ich gar nicht weiß, was da eigentlich alles mit reinfließt, dann sollte ich mir auch nicht überlegen, wo ich jetzt als erstes mein Geld reinschmeiße, weil das wird in die Hose gehen, wenn ich keine Ahnung habe. Ja, das heißt, ja. Anfänger als erstes den Markt verstehen lernen, was ist da überhaupt drin und was könnten Projekte sein, die Probleme in unserer aktuellen Weltsituation lösen oder Branchen in Zukunft Erleichterung und Geldersparnis einbringen. Das kann die Gesundheitsbranche sein, das kann auch die Politik sein. Da kommen ganz, ganz viele spannende Projekte. Hm. Und für die Fortgeschrittenen, den würde ich dann ans Herz legen, sich mit dem Thema Investment zu beschäftigen. Erst ab diesem Punkt. Hm. Und dann kann man natürlich halt auch überlegen, wie investiere ich? Das ist dann die entscheidende Frage. Wie kann ich meine Profite maximieren? Wie finde ich die besten Projekte am Markt? Wie habe ich die Möglichkeit, zu sinnvollen Zeiten zu kaufen und zu verkaufen? Also auch so ein Grundlagenverständnis der technischen Analyse in diesen Charts, weil das ist für für die meisten natürlich erstmal äh, ja, eine Fremdsprache, wenn man sich das erste Mal so einen Chart anguckt.
0: Ja, ja. ja, das ist, glaube ich, auch ganz ganz genau. Also bei mir war das damals tatsächlich ganz genau so. Ich war jetzt auch nicht einer der Ersten, die sich mit Kryptowährungen beschäftigt haben, aber es ist schon ein Weilchen her. Ich hatte mal, ich glaube, 2016 oder 2017 habe ich, glaube ich, meine erste Kryptowährung gekauft und aber da auch wirklich extrem lang gezögert, ähm, weil ich auch einfach das Gefühl habe, ich verstehe das gar nicht so ganz genau, ne? mhm also ich habe mich dann auch mit mit den Bewertungen beschäftigt und ich habe gedacht, ja, wo kommt jetzt eigentlich diese Bewertung her, ne? also was, was gibt dem Ganzen diesen Wert und wenn man die Konzepte dahinter nicht versteht, dann finde ich es auch immer genau, wie du sagst, am Anfang erstmal wirklich damit beschäftigen, lernen über diesen neuen Markt, den man ja nicht kennt, weil ansonsten diesen, diesen Satz, den du am Anfang gesagt hast, ne, man muss verstehen, woran man investiert, das ist einfach unglaublich wichtig, weil sonst ist es alles nur Glücksspiel im Endeffekt ne? genau. und, ähm, und das, das, das wollen wir natürlich vermeiden. Ähm, Jetzt ist es so, dass bei den Kryptowährungen, das ja besonders äh, berühmt geworden ist, dass die Kurse da so extrem schwanken, also dass es das mal nach oben geht und mal nach unten geht und dass das natürlich auch die Leute anzieht, weil sie natürlich auch denken, okay, damit kann ich jetzt extrem schnelle Gewinne einfahren. Ähm, wieso ist denn das überhaupt so, dass die Kurse da so extrem schwanken? In
1: der Aussage ganz wichtig zu verstehen, wenn die Märkte sich so stark hoch und runter bewegen, ja sie können sehr schnelle große Gewinne einfahren, aber das geht auch in die andere Richtung und das macht es halt gefährlich. Der Markt ist tatsächlich so volatil, weil Insgesamt, wenn man sich das ganze Geld auf der Welt einmal anschaut, ist nur ein ganz minimaler Teil im Bereich aller Kryptoprojekte. Mittlerweile gibt es über 20.000 verschiedene Kryptowährungen, wovon Bitcoin und Ethereum die größten sind. Da ist auch der Bärenanteil des Marktes drin. Ungefähr die Hälfte von allem Geld, was in Kryptowährungen drin ist, ist in diesen beiden Währungen vertreten. Und da muss man aber auch wissen, wenn wir in den Bereich der Marktkapitalisierung gehen, ja, in diesem ganzen space also alle Kryptowährungen zusammengenommen, mhm. haben wir gerade so viel Geld drinne wie ein Drittel von dem Wert von Apple als Unternehmen. Das heißt, ein ganzer Markt ist gerade mal so viel wert wie ein Drittel eines amerikanischen Tech-Unternehmens. Und deswegen ist dieser Markt so volatil. Das heißt, wenn du mit viel Geld reinkommst und Kaufst, dann hast du auch die Möglichkeit, den Markt zu bewegen. Das sind jetzt nicht kleine Trader, die ähm, mit 10.000, 100.000 Dollar traden, die, die bewegen die Märkte nicht sehr, sehr viel. Es sei denn, in kleineren Projekten, in den Charts kann man das dann schon sehen, aber in den großen äh, Projekten wie Bitcoin, Ethereum, da bewegt man mit dem Geld zum Halt tatsächlich nichts. Wenn man sich jetzt aber die Großinvestoren angucken, wie zum Beispiel ein BlackRock, der jetzt in den Markt gekommen ist, der mit Milliarden in diesen Markt spült, ähm, da ist dann natürlich schon Bewegung drin und die müssen natürlich halt auch gucken, wie kann ich denn in diesen Markt einsteigen, ohne jetzt eine Kauforder zu setzen und gleich eine Kerze von 10% da zu drucken und den Markt so hoch zu schieben.
0: Mhm. Ja, okay. das ist sehr, sehr, sehr interessant. Also da, da lerne ich auch wieder einiges dazu. Ähm, auch, ja, man unterschätzt das tatsächlich, ne, wie klein eigentlich äh, dieser Markt äh, noch ist, wenn man das mal in Relation setzt. Ne? Natürlich ja. für eine Einzelperson ist das extrem viel Geld, ähm, aber wenn man das in Relation setzt, dann ist es halt immer noch, steht der, steht der Markt natürlich immer noch am Anfang. Ähm, mhm. Jetzt ist es so, dass die meisten natürlich auch Angst haben, da anfangen, äh, oder ja, anfangen wollen zu investieren, aber Angst haben, dass ihr Geld einfach sehr, sehr unsicher ist. Ähm, weil es gibt ja bei Kryptowährungen jetzt keine Einlagensicherung ähm, oder irgendwas ähnliches. Ähm, und ich glaube, es kommt auch noch dazu, dass es natürlich auch ein bisschen schwierig ist, ähm, dass man sein digitales Geld ja nicht bei einer Bank hat, ähm, sondern das liegt ja quasi im Internet, das liegt ja auf einer Wallet drauf. Ist das denn dann überhaupt da sicher oder, oder kann mir das dann einfach geklaut werden? Also <lacht> wie, wie sieht das denn aus? Ja, also das, auch
1: das ist ein sehr, sehr interessantes Thema, ähm, weil da gibt es auch viele Falschinformationen im Internet und zwar die Kryptowährungen an sich bleiben immer in der Blockchain. Und werden dann dementsprechend den diesen äh, Private Keys, so nennt man das, zugeordnet. Das ist eine relativ lange Zahl, sehr undurchsichtig, kann man sich schwer, schwer nur merken. Und wenn du eine eigene Wallet hast, dann dient die eigentlich nur als Speicher für deine ganzen Private Keys. Und das ist so gesehen das Zugriffsrecht auf deine Kryptowährungen, die auf der Blockchain liegen. Das erstmal so ein bisschen zum Grundverständnis. Mhm. Hier ist es jetzt allerdings so, ähm, diese Private Keys werden gespeichert und jeder, sage ich mal, der den Private Key hast, im besten Fall solltest nur du selbst den haben, hat Zugriff auf deine Kryptowährung auf der Blockchain, sonst niemand anders. Was passiert jetzt, wenn es einen Hack gibt? Das heißt, es wird nicht direkt die Blockchain gehackt, sondern es wird beispielsweise, die Wallet wird gehackt. Das kann zum Beispiel nicht passieren, wenn du eine sogenannte Cold Wallet hast. Das sieht aus wie ein USB-Stick. Den kannst du an deinen Computer anschließen, kannst deine Private Keys dort drauf spielen, Ziehst ihn wieder ab, ist nicht mehr mit dem Internet verbunden. Das heißt keiner hat Zugriff drauf Das einzige Risiko, was du dann hast, kannst ihn verlieren oder jemand kann ihn dir klauen. Dafür mhm. gibt es aber wiederum eine Sicherung. das ganze nennt sich Recovery Seed. Das sind 12 bis 24 Wörter, die du frei auswählen kannst und das ist der Zugang, um deine Wallet gegebenenfalls wiederherzustellen, falls du sie verlieren solltest. Die Recovery Seed, und das ist für alle Zuhörer eine der wichtigsten Informationen, sollte niemand auf der ganzen Welt Zugriff haben. Und wenn euch einer danach fragt, gibt es nicht raus, weil derjenige will einfach nur an euer Geld ran. Das ist so, als würden sie äh, euch nach dem PIN zu eurem Online-Banking fragen. Hm. Ja, kommt auf gleiche Ergebnisse. Niemand sollte darauf Zugriff haben und sie sollte wirklich an einem sicheren Ort abgespeichert werden.
0: Ja. So also kann man seine
1: Kryptos schützen.
0: Ja, also jetzt, jetzt nochmal für Einsteiger. Was, was gibt es, gibt es äh, vier, fünf, was sind die vier, fünf Dinge, die ich dann tatsächlich brauche, äh, um überhaupt ja. Kryptowährungen kaufen zu können?
1: Genau. Also du brauchst einmal eine Kryptobörse, bei der du dich anmeldest, um mhm. dort Kryptowährungen zu kaufen. Ich will nicht zu tief reingehen, aber ich möchte ganz kurz einmal eine Erklärung abgeben. Da es gibt nämlich dezentrale Handelsbörsen und es gibt zentrale Handelsbörsen. Ich empfehle Anfängern immer am Anfang über eine zentrale Handelsbörse zu kaufen, das sind große Namen wie zum Beispiel Coinbase, Binance, Bitpanda ist in Deutschland zum Beispiel sehr weit vertreten, das sind zentrale Handelsbörsen. Das ist eine Plattform, da kann ich mich anmelden, da muss ich mich dann auch mit diesem KYC-Verfahren, also mit meinem Personalausweis oder Reisepass anmelden und kann dann darüber Kryptowährungen kaufen. Diese Börsen haben eine integrierte Wallet. Das heißt, ich könnte mein Geld rein theoretisch da drauf liegen lassen. Da ist aber die Gefahr, wenn es zu einem Hack kommen sollte von dieser Börse, mhm. dann bin ich natürlich angreifbar. Möchte ich auf der ganz sicheren Seite sein, hole ich mir diesen USB-Stick, das nennt sich Cold Wallet, da ist Ledger beispielsweise ein großer Anbieter und transferiere von der zentralen Handelsbörse meine Private Keys auf diese Cold Wallet. Dann bin ich abgesichert. Da bin ich dann habe ich dann so diesen vollen Schutz, was das angeht. Aber wenn ich jetzt beispielsweise kleinere Beträge habe und die auch öfter mal handeln wollen würde, dann macht schon Sinn, sie auf so einer Börse erstmal liegen zu lassen, weil Sonst hat man A, die Transferkosten, die muss man mit einberechnen. Der, der, diese Cold Wallet kostet halt auch, die kostet dann halt 80 bis 120 Euro in diesem Bereich. Und wenn ich jetzt mal 50 Euro reinstecken will, dann möchte ich natürlich nicht das doppelte Geld für, für einen USB-Stick da, den ich dann vielleicht gar nicht brauche, nochmal ausgeben. Ja, das sind so ja. die, die zentralen Sachen, wo ich sage, das brauchst du, ist eine Wallet und eine Kryptobörse. Und das Wichtigste, was noch da vorkommt, das habe ich gerade vergessen zu sagen, um mich zu wiederholen, das Wissen.
0: Ja, 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 auf jeden Fall. Das finde ich auch wirklich ganz gut. Ich finde es auch immer ganz gut, wenn man gerade als Einsteiger einfach mal kleine Schritte geht, ne, und da mhm. mal anfängt, ein Bauchgefühl dann für den Markt zu bekommen, mit irgendwie 100, 200, 300 Euro, ähm, was auch immer, um einfach mal ein Gefühl dafür zu bekommen, okay, wie funktioniert das, wie schwankt das, ähm, wie kann ich da kaufen, verkaufen, Sachen, oder an, an diesen, in dieser Kryptowelt partizipieren, weil dadurch lernt man ja dann auch so ein bisschen, man hat nicht so dieses, dieses äh, große Risiko. Ähm, das das finde ich halt gerade am Anfang sehr, sehr wichtig. Ähm, mhm. Wie würdest du denn jetzt einsteigen? Also du, du hast jetzt deine Börse ähm, und dein, deine Wallet, für dich hast du vielleicht auch eine Code-Wallet organisiert. Wie würdest du denn jetzt einsteigen oder äh, ja was würdest du dann? welche Kryptowährung würdest du kaufen oder wie würdest du am Anfang investieren?
1: Also am Anfang, ich, ich wiederhole es immer wieder, bis die Leute es kapieren, das tut immer das Wissen aufbauen, immer ja. mich mit dem Thema beschäftigen, zu verstehen, mit was arbeite ich, wie arbeitet das Ganze, weil auch bei den Transaktionen kann man ganz viel falsch machen. Kurze Ausspruch, wir kommen sofort zurück auf das Thema, meine erste Erfahrung mit Krypto war, ich wollte für 1000 Dollar Ethereum kaufen, habe ich auch gemacht, wollte das dann in die andere Wallet transferieren, habe das falsche Netzwerk ausgewählt und sie sind dann quasi im Ether verschwunden. Also meine ersten 1000 Dollar, meine erste Erfahrung war, ich habe einen Fehler gemacht und das Geld war weg. Ja, das, weil ich übermotiviert war, aber eigentlich keine Ahnung habe, was das Ganze ist, wie es funktioniert. Ich wollte halt mit einer anderen Wallet traden und habe gedacht, das kriegst du schon hin, kann nicht so schwierig sein. Ja. So, da, da der erste Fehler, deswegen Grundlage Wissen, da wiederhole ich mich einfach zu gerne genau aus diesen Gründen, weil ich halt so viele Fehler auch am Anfang gemacht habe. Dann würde ich den Leuten empfehlen, sich erstmal mit dem Markt auseinanderzusetzen, um zu verstehen, welche Projekte haben denn überhaupt einen gewissen Sinn, den sie erfüllen. Mhm. Ja, wenn ich dann die Leute höre, die immer wieder mit neuen Projekten, von denen noch keiner großartig was gehört hat, äh, wo keine Technologie hintersteckt, bestes Beispiel Shiba Inu. Äh, ich bin absoluter, äh, ich will nicht sagen Feind, das klingt ein bisschen zu drastisch, aber da halte ich halt gar nichts von, weil meistens ist es so, wenn ihr davon in den Medien hört, dass so eine Kryptowährung abgeht, dann ist es schon zu spät, dort rein zu investieren, weil die Leute, die das Ding nach oben gepusht haben, brauchen Leute, die natürlich teuer kaufen und die verkaufen ja. dann ihre großen Positionen in euch, die gerade frisch in den Markt eingestiegen sind und ihr sitzt dann da am Ende und guckt auf 50, 60, 70, 80% Prozent Verlust. Das ist dann natürlich der völlig falsche Einstieg. Also schaut auf Projekte wie zum Beispiel, eine meiner Lieblingswährungen, Kryptowährungen ist Ethereum, weil sie wirklich das ganze System verändert, weil andere Blockchains auf dieser Blockchain-Technologie drauf aufbauen, das heißt sie sind abhängig von Ethereum, es wird ständig verbessert und weiterentwickelt und ähm, das wäre zum Beispiel meiner Meinung nach ein Einstieg, wo man sich gut mit dem Thema beschäftigen kann und wo es auch für ein erstes Investment eine sehr gute Währung ist, um da mal einen Einstieg
0: zu finden. Das heißt auch gerade mit den großen äh, Sachen erstmal anfangen, bevor man sich dann irgendwie die kleinen Risikothemen quasi hin, hin, hineinbegibt.
1: Genau. Weil man muss halt auch wissen, in diesem Kryptomarkt, wir haben jetzt über 20.000 Kryptowährungen und ich kann euch heute sagen, wenn wir uns in drei Jahren diesen Markt angucken, wird es 90% davon nicht mehr geben. Das heißt, die Auswahl der richtigen Kryptowährung ist entscheidend, weil viele Menschen wissen, die Psychologie der Menschen auszunutzen, gutes Marketing zu machen und ein tolles Versprechen abzugeben, an einem tollen Projekt zu arbeiten. Dort hat man dann die Möglichkeit, früh rein zu investieren, weil es hat ja noch keiner groß von dieser Kryptowährung gehört. Das heißt, man packt dann sein Geld da rein, davon finanzieren die dann auch beispielsweise das Marketing. Aber viele dieser Währungen, weil sie nicht wirklich gute Entwickler haben, weil diese Technologie halt auch am Anfang noch sehr, sehr schwer ist zu bedienen, schaffen es gar nicht so weit. Das heißt, es steckt keine Technologie hinter, sondern nur ein extrem gutes Marketing und Versprechungen, die am Ende nicht eingehalten werden können. Etablierte mhm. Projekte sind jetzt aktuell in dieser Marktsituation bis zu 80, 90 Prozent zu den Marktpreisen, die wir vor zwei Jahren hatten, zurückgekommen. Das heißt, da haben wir unglaubliches Potenzial, auch in bestehende Projekte investieren zu können. Das heißt, wir müssen nicht immer nach dem Neuesten suchen, sondern wir können natürlich auch etablierte Systeme uns angucken und haben da die Möglichkeit, auch gute Investments zu platzieren.
0: Hm. Mit, mit was für einem Anlagehorizont gehst du dann an diese Investition dran? Also bei Aktien sagt man ja zum Beispiel, man soll jetzt irgendwie sieben, acht Jahre mindestens äh, die, die liegen lassen, weil sonst hat man zu starke Schwankungen. Ist das bei Kryptowährungen ähnlich? Gehst du dann mit einem ähnlichen Mindset dran oder wie, wie, wie stehst du dazu?
1: Also der Kryptomarkt ist natürlich deutlich schnell, schnelllebiger. Und äh, ich sage ganz gerne, das, was früher Aktien für die Leute waren als Risikoanlage, das hat jetzt quasi Krypto eingenommen. Das heißt, Aktien sind jetzt so ein bisschen in dem Bereich Fonds, wenn man so das mit mhm. den äh, Prozenten vergleicht und Krypto und, und sind jetzt die neuen Aktien. Das heißt auch da, ja. dadurch, dass dieser Markt so schnelllebig ist, ähm, sieben, acht Jahre äh, ist in Krypto kaum vorstellbar, Ja, weil ich sag mal so, selbst die älteste Kryptowährung Bitcoin ist ja gerade einmal äh, zwölf Jahre alt, das heißt, der Markt ist noch relativ neu. Ethereum ist die zweitälteste Kryptowährung, die gibt es tatsächlich auch noch nicht so lange. Wenn ich von langfristigen Investments in Krypto spreche, reden wir von 18 bis 24 Monaten. Das ist Langfrist.
0: Ah, spannend, okay. Mhm. Genau.
1: Das heißt, Anlagehorizont für mich, ich gucke es immer auf vier Jahre, weil, in, weil sich der aktuelle Zyklus in Krypto immer in vier Jahreszyklen aktuell bewegt und das hat sich jetzt die letzten zwei Zyklen bewahrheitet und diesmal sieht es so aus, als würden wir genau in den gleichen Zyklus wieder reinkommen. Die sind ein bisschen an das Bitcoin-Halving gekoppelt, aber da wird es jetzt sonst zu detailreich. Das heißt, Anlagehorizont würde ich so, wenn ich langfristig, 24 bis 48 Monate.
0: Und was, was meinst du mit diesen Zyklen dann ganz genau, mit diesen vier Jahreszyklen?
1: Genau. In diesen vier Jahreszyklen hat es sich immer so aktuell entwickelt, dass wir circa ungefähr zweieinhalb bis drei Jahre einen Bullenmarkt haben. Das heißt, wir sprechen von steigenden Preisen, auch stark steigende Preise. Das fängt so um das Bitcoin-Halving äh, herum an. Das Bitcoin-Halving ist das Event, wo die, die, die Miner von Bitcoin nur noch die Hälfte der Belohnung bekommen, was einen deflationären Effekt auslösen soll. Und dann haben wir nochmal ein bis anderthalb Jahre Bärenmarkt, das heißt fallende, fallende Kurse. Das ist zum Beispiel das, was wir jetzt gerade sehen und das ist auch das, was ich jetzt auch äh, im August schon prognostiziert habe. Da habe ich den Leuten nämlich gesagt, dass der, vom Zyklus her passt es nicht, dass wir im August bei 17.600 Dollar beim Bitcoin-Preis den Tiefpunkt gesehen haben. Der, das wäre zu früh. Wenn wir die Zyklen beibehalten, dann sehen wir das erst im November, Ende November und da sind wir aktuell jetzt. Das heißt, wir befinden uns gerade in der Bodenbildung von diesem Bärenmarkt machen bilden da jetzt einen Boden und werden nie wieder zu diesen Preisen dann zurückkommen. Und dann starten wir wieder zweieinhalb Jahre in steigende Kurse. ist natürlich kein Garantieversprechen, also an die Leute, die jetzt so sagen, der hat das jetzt so gesagt und jetzt packe <lacht> ich mein ganzes Geld da rein. Das ist die falsche Entscheidung, Leute. Das ist nur das, was aus den Vergangenheitsdaten in der Kryptogeschichte sich bewahrheitet hat bis heute. Und wenn ihr aufgrund dieser Aussage investieren möchtet, bitte auch immer nur Geld, was ihr bereit seid zu verlieren.
0: Ja, ja und auch immer seine eigenen Investitionsrationalen ähm, machen, das empfehle ich halt auch immer. Also die eigene Logik entwickeln, warum das jetzt steigen sollte, fallen sollte, dass man immer eine These hat, äh, warum sich das, das, das Ganze dann so entwickelt. Ähm Jetzt wollte ich mit dir noch einmal so ein bisschen über diese funktionalen oder praktischen Anwendungen von Kryptowährungen sprechen, also tatsächlich über die Technologie, weil wir haben jetzt über die Währung sehr, sehr viel gesprochen, mhm. dass da natürlich auch ein, ein Wert entsteht und der hoch und runter geht, aber ich wollte mit dir auch nochmal die Chance haben, über die funktionalen Anwendungen zu sprechen, damit die Leute sich einfach nochmal vorstellen können, okay, was bewirkt denn tatsächlich diese Technologie oder ja, wie, wie bietet die Blockchain uns einen Mehrwert für uns als Gesellschaft mhm. oder als ja als Menschen? Also wo mh, wo es vielleicht Anwendungen, die schon in der Praxis sind, ähm, mit der man dann mit denen man dann arbeiten kann, die jetzt nicht äh, ein Zahlungsmittel sind. Ich glaube, das das wissen ja schon viele, dass man mit Kryptowährungen auch bezahlen kann. Aber es gibt ja wahrscheinlich noch ein zwei andere Anwendungsmöglichkeiten, oder?
1: Ganz genau. Wir haben natürlich auch die Möglichkeit, die ganze Datenspeicherung oder beispielsweise auch Lieferketten auf die Blockchain zu bringen. Das heißt, Informationen werden dann in diesen Blöcken gespeichert und mhm. sind dann nicht mehr veränderbar. Das heißt, wir können alles, was beispielsweise in einem Unternehmen passiert, besser nachvollziehen. Wir haben die Möglichkeit bei Lieferketten, wenn ein bestimmter Betrag eingegeben wurde, dann können wir bei, den, bei der nächsten Station der Lieferkette genau über die Blockchain nachvollziehen, wie viele dort wirklich eingegangen und ausgegangen sind. Und das ist im Nachgang nicht mehr veränderbar. Was jetzt heute in gewissen Datensätzen, Dateien und, und Schriftverkehr kann man alles mal eben mit Tipps nochmal im Nachgang abändern und sich das Ganze schönreden, rechnen, das wird mit der Blockchain dann tatsächlich nicht mehr, nicht mehr möglich sein, was Milliarden Verluste jährlich auf der ganzen Welt, wenn nicht sogar noch höher, die Dunkelzahl liegt noch deutlich drüber, verursacht. Das heißt die, der ganze Bereich Lieferketten, auch das kann mit der Blockchain optimiert werden. Es ist jetzt ein bisschen Zukunftsmusik, aber ich kenne Projekte, die bereits daran arbeiten. Wenn wir uns unser gesamtes Gesundheitssystem einmal anschauen. Jeder von uns war schon mal beim Arzt, ist dann zu einem anderen Arzt gegangen und dann hieß es, ich muss mir Ihre Patientendaten dort erstmal einfordern. Und mhm. das dauert dann auch relativ lange, wenn man nicht sogar Glück hat und sie in Good Old Germany ausgedruckt mitgeliefert bekommt und sie dem neuen Arzt zugeben darf. Ja, das, das kenne ich halt auch noch zu gut wir haben die Möglichkeit, Patientendaten auf der Blockchain zu speichern. Das heißt, wir können sie privatisieren, anonymisieren, pseudonymisieren, das heißt, keiner kann die Patientendaten sehen, aber mit unseren Private Keys, beziehungsweise vielleicht auch mit einem NFT, ist dann der Zugriff darauf möglich, wenn ich jemanden eine Zugriffsberechtigung dazu gebe. Das heißt, ich gehe zum neuen Arzt, gebe ihm quasi über die Blockchain eine Zugriffsberechtigung und der kann meine Patientenakte von da direkt einsehen, runterladen, in Sekundenbruchteilen. Und das sind halt wirklich Themen, wo ich so sage, das wird die Blockchain äh, in, in der Welt verändern. Und dann gibt es natürlich noch ein, äh, die Unterhaltungsbranchen, mhm. ja, auch der ganze Bereich Gaming. Wenn jetzt hier auch Gamer zuhören, du kommst nach der Arbeit nach Hause und möchtest einfach dein Lieblingscomputerspiel spielen, bist vielleicht sogar Streamer, aber hast dann die Möglichkeit, mit deinem Lieblingsspiel diese... Ähm, diese Kostüme, diese Skins, die man sich da holen kann, ähm, die kannst du dann als NFT bekommen, das heißt, die sind einzigartig und du hast die Möglichkeit, die zu handeln, die zu verkaufen, das heißt, du kannst mit deinem Lieblingsspiel in Zukunft auch noch zusätzlich Geld verdienen oder vielleicht sogar dein Einkommen irgendwann generieren. Ja. Und das, finde ja. ich, ist, ist auch nochmal eine sehr interessante Branche. Ja. Und ähm, gerade im Bereich der IT, Web3-Anwendungen, ähm, Cloud-Server-Dienste, die arbeiten gerade sehr, sehr intensiv, um halt noch bessere Möglichkeiten im Bereich Web 3.0, also die Modernisierung des Internets zu arbeiten. Da ist ein Amazon mit drin mit ihrem AWS-Service. Microsoft arbeitet daran. Microsoft arbeitet an einem eigenen Metaverse. Meta, was vorher Facebook war, hat den Firmennamen sogar umgenannt. Auch die arbeiten an einem eigenen Metaverse. Mhm. Dann haben wir noch IBM, SAP, also die größten Unternehmen der Welt, die größten Tech-Unternehmen der Welt, arbeiten tatsächlich alle schon mit Blockchain oder sind dabei, es zu adaptieren.
0: Ja, ja, das finde ich auch tatsächlich sehr interessant, ähm, weil es da ja so ein bisschen zweigleisig ist und es gibt einmal diese B2B-Seite, also was quasi Unternehmen für andere Unternehmen machen, also sehr viele Prozesse äh, zu digitalisieren oder zu, zu vereinfachen, dadurch, dass man einfach die äh, Beweislage nicht mehr braucht oder die die Daten nicht mehr abändern kann sozusagen, äh, da sehe ich auch einen riesigen Mehrwert drin und ähm, ja, aber dann auch, in vielen Produkten, die uns Konsumenten jetzt direkt betreffen. Das, das finde ich auch unglaublich spannend zu sehen, was da die Blockchain eigentlich schon ermöglicht. Gerade jetzt habe ich das in den Philippinen gesehen, wo Leute mit diesen gewissen Spielen schon probiert haben, ihr Einkommen oder ihr komplettes Einkommen zu ersetzen. Das kann man sich, das kann ich mir eigentlich auch noch nicht so richtig vorstellen, was, was da passiert ist. Das finde ich auch un un unglaublich spannend. Ich glaube, das hieß X Infinity, dieses Spiel, mhm. ähm, wo dann die Philippiner alle angefangen haben, dieses Spiel zu spielen, weil sie im Spiel mehr Geld verdient haben, als sie eben äh, auf dem normalen Arbeitsmarkt in den Philippinen äh, verdienen würden. Also finde ich wirklich unglaublich spannend. Wer das selber mal ausprobieren will, den kann ich es auch empfehlen. Ich ähm, probiere da immer gerne wieder Sachen auch persönlich aus, um, um einfach, das empfehle ich auch allen, so ein kleines Gefühl dazu für bekommen, was entwickelt sich da, was tut sich da, da gibt es jetzt glaube ich in Deutschland oder weltweit auch so eine App, die heißt Steppen, äh, wo man auch quasi für seine Schritte bezahlt wird, äh, die man dann täglich geht, da kriegt man dann auch ein NFT oder Bilder von quasi den Sneakern, die man für die für das Laufen verwendet, also auch irgendwie ein sehr, sehr interessantes Konzept, was auch jeder einfach spielen kann, um einfach mal wieder so ein Gefühl dazu bekommen. Also, was diese Technologie eigentlich schon äh, ermöglicht alles, ja, oder wo das, wo das Ganze auch hingeht. Äh, und ich glaube, dann kriegt man auch ein besseres Gefühl für den äh, Mehrwert, den Kryptowährungen uns äh, bieten und auch den uns die Blockchain tatsächlich dann, äh, dann, dann bieten wird. Also wirklich sehr, ähm, ja, sehr, sehr spannend, was sich da alles tut. Ja. Definitiv. Ja. Ähm, wenn du dich jetzt weiterbilden würdest in dem Thema Kryptowährung, das habe ich ja auch gerade schon, ich bin immer ein sehr praktischer Mensch bei mir, ich probiere dann auch immer Sachen aus, um einfach mal zu gucken, ja funktioniert das jetzt oder wie, wie, wie läuft das, ähm, wie machst du denn deine Weiterbildung in dem, in dem Kryptobereich?
1: Ja, es ist tatsächlich nicht einfach, muss ich ganz ehrlich sagen, weil das halt alles noch ein sehr, sehr junger Markt ist. Das heißt, ich kann jetzt nicht irgendwo in die Bibliothek gehen und mir Bücher äh, noch und nöcher reinziehen, um ein gewisses Thema zu lernen. Ähm, ich versuche halt wirklich da gerade in den ähm, persönlichen Kontakt zu gehen und äh, arbeite halt mit Leuten zusammen, die an Projekten arbeiten oder die Projekte schon auf den Markt gebracht haben, unterhalte mich mit denen, unterhalte mich mit äh, Visionären im Bereich der Blockchain-Technologie und im Bereich der ähm, Kryptowährungen und äh, da kann man natürlich die meisten und die spannendsten Informationen rausziehen, weil natürlich jetzt tatsächlich noch nicht so viel in Büchern oder im Internet geschrieben wird und im Internet, Leute, ihr müsst da wirklich aufpassen, weil bei meiner Recherche, als ich meine Seite erstellt habe, ist mir aufgefallen, dass sehr, sehr viele Seiten, auch teilweise große Seiten, mit sehr viel Falschinformationen arbeiten. Das machen die nicht irgendwie bewusst, aber äh, das machen die vielleicht auch ein bisschen aus Ahnungslosigkeit selber heraus, weil sie einfach nur ein gutes System erkannt haben, dass man da halt Reichweite generieren kann. Also das heißt, glaubt nicht alles, was im Internet steht. Und ähm, wenn ihr die Möglichkeit habt, mit jemandem persönlich in Kontakt zu treten, dann solltet ihr das auf jeden Fall tun. Das ist nämlich das, was bei mir am meisten auch gebracht hat und äh, ich natürlich dann halt auch frühzeitig gesehen habe, was für spannende Projekte auf dem Markt kommen, wie sich dieser ganze Markt entwickeln wird. Und deswegen Internetrecherche kann man natürlich machen. Für die Leute, die jetzt einen Einstieg suchen, da kann ich das Buch empfehlen, der Bitcoin-Standard. Das erklärt mhm. sehr, sehr viel. Das erklärt hauptsächlich tatsächlich den, das Zahlungssystem und was Bitcoin da für eine Lösung bieten soll. Für die meisten, die auch unser traditionelles Zahlungs- oder mit, ähm, unser traditionelles Geldsystem gar nicht kennen. Toller Einstieg, weil da wird nämlich auch mal so die Entstehung des Geldes und wie wird Geld überhaupt er erstellt und gedruckt und warum und in welchen Ausmaßen und warum haben wir eine Inflation. Einfach mal zu verstehen, wie dieser Markt überhaupt funktioniert, weil das war auch für mich Neuland, ich kannte es ja gar nicht. Und dann zu sehen, was es da für Ersatzmöglichkeiten gibt, war mhm. für mich ein sehr, sehr spannendes Thema. Also das Buch ist eine absolute Empfehlung.
0: Ja, sehr spannend. Ja, das verlinke ich euch auf jeden Fall auch in den äh, Show Notes, dass ihr euch das äh, angucken könnt und dann nachher äh, selber lesen könnt. Ich habe es, glaube ich, auch schon, ich habe es noch nicht durchgelesen, aber ich habe es auf jeden Fall äh, schon mal ein bisschen reingeguckt. Ähm, Gibt es denn noch ein, zwei Learnings, die du uns, also Dinge, die du gelernt hast in den letzten Jahren am Kryptomarkt, die du uns äh, mitgeben willst? Also, ja, was hast du da in den letzten Jahren für dich noch persönlich irgendwie gemerkt?
1: Also, was ich gelernt habe tatsächlich ist, verlieren gehört dazu. Wir können nicht alle gewinnen. Das ist in diesem Markt ganz, ganz wichtig. Das heißt, wir werden auch mal ähm, in ein Projekt, weil wir überzeugt davon sind, werden wir vielleicht mal ein bisschen Geld reinpacken und am Ende hat es das Team nicht geschafft, das Ding über die Ziellinie zu bringen. Das ist halt bei neuen Projekten so. Dass, deswegen sind das Risikoinvestments, gerade in solche ganz frühen Stadien reinzugehen. Ähm, verlieren gehört in diesem Markt dazu und deswegen sollte man halt auch immer nur Geld nehmen, was man bereit ist zu verlieren und halt nicht in ein Projekt sein ganzes Lebensersparnis da reinballern. Und das ist auch, das geht mit in das zweite Learning rein. Emotionen haben in diesem Markt nichts verloren. Mhm. Das heißt, also die zwei stärksten Emotionen und Faktoren, warum wir in so einen Markt investieren oder verkaufen, sind Gier und Angst. Und ähm, wenn wir zum Beispiel jetzt anfangen, Recherche zu machen und wir finden ein Projekt und diese Jungs sind unglaublich gut im Marketing, binden wir uns emotional so sehr an dieses Projekt, an dieses Produkt, dass wir davon so überzeugt sind, plus ein bisschen Naivität und Ahnungslosigkeit, packen da unser Geld rein, weil, weil wir sehen, das muss die Zukunft sein, aber am Ende... Haben die viel versprochen, aber ja, von technologischer Hinsicht war da halt wenig Potenzial hinter oder die Leute haben gar keine Blockchain-Entwickler und wissen gar nicht, wie es funktioniert. Das heißt, macht euch von Projekten bei eurer Recherche nicht emotional abhängig und denkt dran, dass Verlieren in diesem Markt dazugehört und dann seid ihr schon mal sehr, sehr viel weiter als die meisten. Und das waren so meine zwei größten Learnings.
0: Ja, spannend, spannend. Jetzt äh, baust du ja, hatten wir am Anfang schon gesagt, diese Plattform Alle Kryptos auf. Äh, was hast du damit vor oder was ist so ein bisschen deine, deine Vision da, damit?
1: Genau, Alle Kryptos soll tatsächlich die Seite sein für den deutschsprachigen Raum, wenn es um den Einstieg in Kryptowährungen geht. Das heißt wirklich vom Grundlagenwissen, was ist eine Kryptowährung, was ist dieser ganze Markt überhaupt, was ist die Blockchain, was sind die einzelnen Projekte. Bis hin am Ende tatsächlich, das baue ich jetzt gerade noch mit auf, weil ich die Rückfrage sehr, sehr viel bekommen habe, ist, wie kann ich denn diesen Markt trading? Das heißt, bis hin zu einer Trading-Ausbildung. Mhm. Aber dieses ganze Grundlagenwissen gibt es auf meiner Plattform kostenlos. Da ist sehr, sehr viel Arbeit reinge reingeflossen. Da gibt es äh, jede Woche einmal News zu den spannendsten Themen. Alle zwei Wochen kommt da auch ein neuer Blogbeitrag rein für Leute, die halt äh, sich für gewisse Projekte interessieren. Und die Seite wird jetzt immer weiter ausgebaut, aber das soll halt der perfekte Einstieg werden, um das Grundlagenwissen zu haben, um zu sagen, hey, ich kenne mich in den Markt jetzt aus und dann natürlich die Leute mitzunehmen, auf diese Reise sie zu begleiten, wie kann ich überhaupt investieren, wie finde ich gute Projekte und wie kann ich meine Verluste absichern, wie kann ich meine Profite maximieren, all das kommt dann halt in, in den nächsten Phasen, aber in erster Linie ist es für Einsteiger gedacht.
0: Ja, ah, sehr spannend. Also ich empfehle auf jeden Fall mal einen Blick drauf zu werfen und jetzt habe ich noch eine wunderschöne Abschlussfrage an dich und mhm. die ist, du beschäftigst dich sehr, sehr viel mit dem Thema Kryptowährung, mit dem Thema Investieren. Gibt es denn Dinge, die du durch Kryptowährung gelernt hast, die aber nichts mit Kryptowährung zu tun haben, sondern die dir persönlich vielleicht ein bisschen was gebracht haben, also das Investieren an sich?
1: Ja, definitiv. Also auf, auf dieser Reise durfte ich ähm, mich persönlich ja auch weiterentwickeln und ein ganz wichtiges Learning für mich, was ich feststellen durfte, ist, wenn du dir etwas vornimmst, ohne großartig einen guten Schulabschluss zu haben oder ein Studium zu haben, wie gesagt, ich habe einen Realschulabschluss, ja, ich habe noch nicht mal irgendwie ein Studium gehabt, mit Geld konnte ich damals sowieso noch nicht umgehen und du kannst alles lernen und du kannst alles erreichen, was du dir vornimmst. Und lass dir davon niemanden etwas anderes sagen, weil wenn du diese Motivation von innen heraus hast, hast du die Möglichkeit, dort Vollgas zu geben, dich in ein Thema reinzuarbeiten, es zu verstehen und es umzusetzen oder vielleicht sogar dein eigenes Business daraus zu starten. Mir haben damals die Lehrer gesagt oder haben mit dem Kopf geschüttelt, als ich in den Klassenraum gekommen bin, mir haben die Lehrer damals gesagt, aus dir wird niemals was. So. Vor vier Jahren wusste ich teilweise wirklich nicht, wie ich meine Rechnung bezahlen sollte, also bis dahin hatten sie vielleicht auch ein bisschen recht, aber dann kam halt so dieses Umdenken bei mir und das Interesse an anderen Themen und jetzt vier Jahre später sitze ich hier im Burj Khalifa in Dubai für ein Leben, was viele beneiden, wovon andere nur träumen, aber auch da kann ich dir einfach nur sagen, Du hast die Möglichkeit, das Gleiche zu tun. Ich bin nichts Besonderes oder habe jetzt irgendwie äh, ganz, ganz besondere Qualitäten in irgendeinem Bereich aus Glück oder sowas gehabt, sondern äh, es war viel Arbeit, hier hinzukommen, aber auch jeder andere kann das schaffen. Das zweite Learning, was ich den, was ich sehr, sehr wichtig fand noch oder noch wichtiger finde als das erste, ist Dankbarkeit. Dankbarkeit für das Leben, was ich führen darf, Dankbarkeit für die Menschen, die mich auf, dieser, auf diesem Weg begleiten. Also wirklich dankbar dafür zu sein, was man im Leben eigentlich hat. Weil das kann auch einfach wieder weg sein. Ja? Dann bin ich trotzdem dankbar dafür, dass ich noch am Leben bin oder dass ich gesund bin. Selbst wenn ich jetzt vielleicht nicht mehr viel Geld habe, dann kann ich dafür dankbar sein, dass ich gesund bin. Weil was, was bringt mir alles Geld auf der Welt, wenn ich am Ende ähm, das nicht genießen kann? Ja? Oder was bringt mir... Was, was, bringt mir Geld überhaupt? Ja, von diesem Gedanken sollte man sich lösen. Ist tatsächlich auch ein sehr interessantes Learning in diesem Bereich. Ja, es geht nicht ums Geld. Es geht darauf, für sich eine Passion zu finden, eine Passion zu sehen und in gewissen Bereichen zu arbeiten oder seine Leidenschaft zu seinem, zu seiner Arbeit zu machen, ein freies, selbstbestimmtes Leben führen zu können und dafür dann dementsprechend dankbar zu sein.
0: Ja. Ja, ja, sehr interessante Geschichte. Ich denke, da haben wir auch viele Gemeinsamkeiten und viele Leute können sich da auch ähm, tatsächlich echt mit äh, identifizieren. Und ähm, ich glaube, was auch nochmal eine gute Message ist an alle, ist tatsächlich, ja, dieses Thema Wissen wird oft wiederholt und unterschätzt. Aber es ist halt tatsächlich einfach das Wissen und der Austausch mit, mit anderen, ähm, um sich einfach Inspiration zu holen und dann auch Ideen zu holen, wie man anfangen kann, wie man umsetzen kann genau, um dann tatsächlich auch einfach ja, ein zufriedeneres Leben zu führen. Also das ja. finde ich, äh, find ich auch sehr spannend. Ähm, ja, danke schön, dass du heute in, in meinem Podcast warst. Danke, dass du die ganzen Informationen geteilt hast und deine äh, eigene Reise mit uns geteilt hast. Und ja, wer weiß, vielleicht sehen wir uns ja nochmal. Ich würde mich äh, auf jeden Fall freuen. Dankeschön.
1: Andreas, ganz lieben Dank, dass ich heute hier sein durfte. Und an alle, die jetzt zugehört haben, ich wünsche euch eine unglaubliche Reise. Ähm, schreibt mich gerne an, falls ihr zu gewissen Themen vielleicht noch Fragen habt. Ich stehe euch da gerne zur äh, zu, äh, dazu Rede und Antwort und wünsche euch jetzt allen noch einen schönen Tag, schönen Abend, schönen Morgen, je nachdem, von wo ihr geradeaus zuhört. Und Andreas, ich freue mich auf das nächste Mal. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht.
0: Dankeschön. Tschüss zusammen. Tschüss.